0: In den ganzen Mädchenzeitschriften, das jetzt ja zum Beispiel gerade, wo ich so reingehe, ging es immer nur darum, wie kann ich den den Mann oder den, den Jungen meiner Träume befriedigen, wie kann ich den besten Blowjob ihm äh, verabreichen, auch wenn es mir halt nicht ganz so gefällt, er steht halt drauf, aber in keiner einzigen äh, Zeile war mal zu lesen, wie ich mich selbst befriedigen kann ja. oder wie meine Geschlechtsorgane aussehen. Absolut. Und jetzt merke ich, okay, ich habe gedacht, ich bin eine freie Frau aber eigentlich, wenn ich jetzt an meine Pubertät zurückdenke oder noch früher meine Kindheit, waren immer wieder so Punkte, wo ich eigentlich nicht zu meiner Weiblichkeit stehen konnte.
1: Mag ich Mache ich. Ja, 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 hör, 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 hör. Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! In diesem Podcast wirst du viele sehr unterschiedliche Frauen kennenlernen. Powerfrauen, Kick-Ass-Women. What? 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 <lacht> Frauen, die selbstbewusst sind, selbstermächtigt Entscheidungen treffen und ihr Leben so leben, wie sie es wollen. Es sind Frauen mit Visionen, Frauen mit vielleicht unkonventionellen Lebensmodellen. Es sind meine Heldinnen, mit denen ich euch inspirieren will. Wir brauchen Heldinnen, die Mut machen. Wir brauchen Heldinnen, die in uns das Feuer entfachen. Und das Wesentliche, wir brauchen Solidarität unter uns Frauen, unter uns Menschen und unter uns Lebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und nun Podcasterin und veröffentliche jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Mein Motto? Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag, ich, Mag ich, mach ich, mach ich. Apropos Solidarität. An dieser Stelle möchte ich euch einen anderen feministischen, österreichischen, ganz neuen Podcast vorstellen. Große Töchter. Beatrice Frasel interviewt wichtige österreichische Frauen zum Thema Politik. Ein sehr informativer Podcast, von dem man einiges erfahren und lernen kann. Infos zum Podcast Große Töchter findest du unten in den Credits. Ja, und heute, an diesem heißen Sommertag, wird es um den Frauenzyklus gehen. Wir reden über Kräuterheilkunde, Initiationsrituale, die Anatomie der Frau, beispielsweise um den Unterschied zwischen Vulva und Vagina, und auch darüber, wie wichtig es ist, seinen Körper zu kennen und zu verstehen. Ich freue mich riesig, euch Marissa Cosma Vitelli vorzustellen. Marissa ist nicht nur ausgebildete Frauenheilkundlerin, Kreuzerpädagogin und Doula, also Geburtsbegleiterin, sondern auch Mitgründerin von Tanz durch den Tag und Mama von zwei Kindern. Marissa habe ich vor einigen Wochen kennengelernt, als ich an ihrem Workshop Let's Talk About Menstruation, also Menstruationsworkshop, teilgenommen habe und nach einer halben Stunde wollte ich die Pille absetzen und nach einer Stunde war mir klar, Marissa muss meine nächste Heldin sein. Ihr Projekt heißt Wilde Urnatur. Sie bietet Seminare und Retreats, ist 31 Jahre jung und will Frauen neue Impulse im Umgang mit ihrer eigenen Weiblichkeit geben. Marissa, warum ist dir das so wichtig?
0: Ich glaube, mir ist es so wichtig, weil ich selber so an meine eigenen Grenzen gestoßen bin, als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal ein Baby im Bauch hatte und mich plötzlich so ausgeliefert gefühlt habe. Ich bin zum Arzt gegangen und er sagt mir, ja, mach das und das. Und ich habe gemerkt, nee, das, das will ich nicht. Okay. Aber ich habe eigentlich auch keinen Plan, wie es anders geht. Und mein eigenes Unwissen ist mir ziemlich, ziemlich gegen den Strich gegangen und habe gemerkt, dass ich damit gar nicht alleine bin. Und mittlerweile habe ich doch viel dazugelernt, viel Wissen mir angeeignet und eine wirkliche Entscheidung treffen zu können, bedarf einen gewissen Grundsatz an Wissen und ich habe das Gefühl, dieses ähm, Wissen ist einfach nicht da und das ist meine große Mission.
1: Aber wie hast du das persönlich gemacht, also wie bist du dir an diese Sache herangegangen?
0: Es ist so, es war eigentlich ein, ein Zufall. Ich war zu Hause und hatte ein Baby auf dem Arm und war irgendwie mit ziemlich vielen neuen Rollen äh, konfrontiert. Und dann hat eine Doula an meine Tür geklingelt und die kam gerade aus Spanien und hat dort eine Ausbildung zur Doula gemacht und wollte sich jetzt meine neue Nachbarin vorstellen. Ach so, <lacht> ah, und ich also dann so Zufall. Totaler Zufall und sie dann so, ja, sie ist Doula und ich nur, so, ich weiß nicht, was eine Doula ist und dann hat sie mir das halt erzählt dass das halt Frauen sind, die den ganzen nicht-medizinischen Bereich abdecken und für die Frau einfach als Unterstützung da sind. Vor der Geburt, während der Geburt, aber auch nach der Geburt. Und ähm, ich war mitten in einem sehr wachsenden Projekt. Wir haben zu dem Zeitpunkt ähm, kleine Open Airs oder dann auch schon größere Open Airs organisiert. Und dann bin ich halt schwanger geworden. Und ähm, habe mich ein bisschen handlungsunfähiger gefühlt und musste mich irgendwie ganz neu positionieren und auch annehmen, dass ich gerade meine Bedürfnisse sehr in den Hintergrund stelle und auch meine Träume und, und Missionen gerade irgendwie neu definiere und ähm, habe mich auch alleine gefühlt und plötzlich war da jemand, der genau für diese Situation da war und ab dem Augenblick wusste ich, hey, das, das mag ich auch anderen Frauen anbieten. Ich war im Krankenhaus, also ich wollte eigentlich eine Hausgeburt machen und das hat dann aber alles nicht so richtig geklappt und war dann schon total äh, im Delirium und hat einen Kaiserschnitt unterschrieben, also die Einwilligung dafür und hatte dann aber Gott sei Dank einen Engel, der dann eine, eine Hebamme, die schon außer Dienst war, die dann gesagt hat, nee, nicht noch eine, die jetzt hier mit dem Kaiserschnitt rausgeht ähm, und hat mir dann geholfen dann doch mein Kind äh, natürlich auf die Welt zu bekommen. Und das war für mich der Augenblick so, wie das alles abgelaufen ist. In diesem Unwissen, in dem ich mich befunden habe, so ähm, kann ich die Welt nicht stehen lassen. <lacht> Und habe dann selber angefangen, eine Ausbildung zu machen, zur Dule. Und das war so die erste Frauenkultur, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Der erste Frauenkreis, wo man sich einfach mal austauscht mit Frauen, mit denen man sonst überhaupt nichts zu tun hat. Und ähm, einfach mal ein bisschen... Ähm, ja, Wissen nachholen. Es gibt in Ghana, in Afrika, gibt es die Tradition, die heißt Unyago. Und wenn Frauen ihre erste Menstruation erleben, dann gehen sie acht Monate zu den Medizinfrauen und lernen halt weibliches Heilwissen. Sie lernen über eigene Sexualität Sachen und kommen dann halt nach acht Monaten zurück und haben so einen Initiationstanz und gehen dann zurück als gestärkte, wissende Frau wieder in ihren Stamm. Und ähm, das fehlt mir irgendwie bei uns. Einfach so ein Grundwissen. Und was wir jetzt im Biologieunterricht gelernt haben, ähm, hilft uns jetzt, glaube ich, nicht mhm. ansatzweise. Und wir haben schon ähm, die Möglichkeit, natürlich über ganzen Medien Wissen zu erfahren. Aber wenn wir nicht wissen, welche Fragen wir stellen genau, <lacht> sollen, das das, ja. dann kriegen wir auch nicht die passenden Antworten. Ja, ja. Das war so der Startschuss, dass ich dann gesagt habe, ich mag gleichzeitig... Ähm, mich in, in Kräuterheilkunde ausbilden und habe dann ganz schnell gemerkt, dass mein Themenschwergebiet ist, die Frauenheilkunde. Mhm. Ich mag
1: mit Frauen arbeiten. Ja, äh, aber dein Werdegang war ja auch eigentlich sehr turbulent. Also du hast ja ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, Bist du autodidaktisch jetzt ähm, dahin gekommen bist. Magst du das kurz auch erzählen?
0: Ja, vor elf Jahren bin ich nach Wien, weil in Berlin... Äh, bei du kommst ursprünglich aus Berlin. Ich komme aus Berlin, ich mhm. bin eine richtige Berlinerin. Richtige Berlinerin. Aus Neukölln, in Neukölln, Neukölln geboren. <lacht> Und stand beim Back- und habe gerade mit einer Freundin telefoniert und gesagt, ja, so eine Scheiße, ich habe jetzt irgendwie acht Wartesemester, was soll ich denn jetzt machen? Und dann tippte mich ein Mädchen auf die Schulter und sagte, du, ich komme aus Wien, ich bin gerade nach Berlin gezogen, aber in Wien, da hat man das ja nicht mit den NCs. Und so wurde ich plötzlich zu diesen Stereotypen NC-Flüchtlingen und, und habe mir gedacht, na gut, ich habe jetzt eh irgendwie nichts wirklich zu tun. Ich buche mir mal einen Flug nach Wien und schaue mir die Stadt an und Aha. bin dann hier eine Woche alleine durch die Stadt okay. getigert und habe mir irgendwie gedacht, irgendwie mag ich mal meine Familie und mein gewohntes, vertrautes Heim, meine gewohnte, wirklich geliebte Stadt verlassen und mich auf neuen Wegen begeben und habe dann angefangen zu studieren und ich habe noch die, die, die große Gunst gehabt, einen Diplomstudiengang zu zu machen. Somit habe ich mich sehr frei bewegen können, habe ganz viel auf der Angewandten an Bühnenbildkursen ähm, mitgemacht und habe dann aber gleichzeitig mit, mit ein paar guten Freunden
1: ähm, ein Projekt ins Leben gerufen, Tanz durch den Tag. <lacht> also du bist Mitgründerin äh, von, also Gründerin eigentlich von Tanz durch den
0: Tag. Ja, also ganz, ganz am Anfang waren wir drei Leute und ähm, haben Festgestellt, dass einfach keine Open-Air-Kultur in Wien herrscht und wir waren und sind voll die Naturliebhaber und ob man jetzt abends im Club steht und Eintritt zahlt und dann ähm, auch noch selektiert wird, wohl in Wien eher nicht so, ähm, mhm. ähm, ist man dann doch irgendwie in der Nacht ähm, in einem vorgegebenen Raum und wir wollten den, den natürlichen Stadtraum erobern, so die Stadt gehört uns und wir nehmen uns den Raum und wir verlassen ihn sogar noch einen Tick schöner, als wir ihn vorgefunden haben. Wir haben immer irgendwelche Deko-Elemente hängen gelassen. Und, <lacht> ähm, <lacht> ja, so, und so ist das entstanden. Und das war dann eigentlich das, das große Projekt über jetzt für mich sieben
1: Jahre. Wow. Ja. Und dann, während das ganz durch den Tag eigentlich dann groß geworden ist, bist du dann dazwischen auch schwanger geworden. Genau. Und da hast du äh, genau. auch diesen anderen Weg gegangen.
0: Also ich habe. Ähm, ich wollte eigentlich schon wieder nach Berlin zurückgehen und hatte auch schon eine super süße Wohnung wieder und dann ähm, habe ich aber ein Angebot gehabt, am Akademietheater mitzumachen beim Projekt von René Polisch mm. und habe gesagt, okay, dann werde ich jetzt mit einer Freundin, die Schauspielerin, nochmal unsere Wohnung tauschen. Also ich habe schon mit Wien auch schon ein bisschen abgeschlossen gehabt mm. und dann war ich nochmal hier und, und bin schwanger geworden. Genau, es hat mein Leben komplett verändert und bin mega dankbar dafür. <lacht> Wir haben halt dadurch, dass wir das Projekt Tanz durch den Tag halt ins Leben gerufen haben und das dann auch gerade anfing, dass wir gesagt haben, okay, wir können das nicht mehr illegal machen. Das war am Anfang immer noch so, es ging als Geburtstagsparty durch, die dann ausufert. Äh, und dann kam dann schon aber die Bitte auch von der Stadt Wien. Bitte, das ist eh schön, was ihr macht, aber meldet das an. Und ähm, somit fing da eigentlich eine ganz neue Welle an. Und meine ganzen Freunde waren da integriert. Und somit habe ich mich kurz sehr alleine gefühlt. Und da ging dann meine Umorientierung auch los. Ich sagte, ich brauche Frauen, die mich verstehen, die in meiner Situation sind. Ich suche mir jetzt meine Mama-Kultur, die mir fehlt. So. Mhm. Das war ähm, etwas, was mir einfach total viel gebracht hat. Einfach der Zusammenhalt von anderen Frauen.
1: Mhm.
0: Also das auch mit
1: deinen, mit deiner
0: Doula im Rahmen deiner voll. Ausbildung. voll. Also dann sind wir auch ähm, ins Burgenland gezogen. Wir haben dann uns entschlossen, ähm, mal die Stadt zu verlassen mhm. und sind dann auf einen wunderschönen Biobauernhof gezogen. Da bin ich dann nochmal schwanger geworden mit meiner zweiten Tochter. Und dann durfte ich das Ganze nochmal ganz anders erfahren. Und das ist eigentlich das Spannende auch in meinem Leben, was ich jetzt auch weitergebe in meinen Seminaren und in meinen Workshops. Wie fühlt sich das an, als Frau eigentlich so ins kalte Wasser geworfen zu werden, in dem du, du keine Ahnung hast, nicht wirklich viel Support hast und halt auch nicht weißt, wo du dich hinwenden kannst, wo mhm. du das bekommst, was du dir ersehnst. Und dann war ich plötzlich auf dem Land und habe mich aber viel mehr ähm, integriert in eine Gemeinschaft, wo einfach diese Mamakultur herrscht. So, du, ich kenne dein Problem, mach mal das, probier mal das aus. Und plötzlich sehr, sehr ähm, am Connecten gewesen. Mhm. Und gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht, was es heißt, mal aus der Stadt rauszukommen. Wir haben dann noch eins draufgesetzt nach der Geburt und sind dann in eine mongolische Jurte gezogen. Oh, wow. Also kein, keine Waschmaschine, kein fließendes Wasser. Und mit zwei Kindern, mit zwei Kindern, ja, wow. mit einem ganz frisch Geborenen. Sie habe ich dann das zweite, also die zweite Geburt. Das muss ich schon vielleicht kurz erzählen, weil das ähm, alle Frauen, glaube ich, sehr ermutigen kann, äh, wenn ich dann meine Geschichte teile. Es ähm, war nicht geplant und es ist in Österreich auch nicht erlaubt, aber ähm, es ist so passiert, dass ich meine zweite Tochter ganz alleine auf die Welt gebracht habe ähm, und und diese das Kraft zu spüren. So die da entsteht, ist so eine unglaubliche, wilde, starke Kraft, die wir Frauen haben, wenn wir in Ruhe gelassen werden, wenn da nicht hunderttausend Menschen um uns herum stehen, die hektisch von einem Kreissaal in den anderen rennen, sondern wenn man sich wirklich seinen Raum nimmt, so wie man ihn braucht, die Kraft hat, den selbst zu gestalten und plötzlich in, in, in diese in diesem Moment kommt, Leben hier auf diesem Planeten zu schenken, es ist das war eine Total schöne Erfahrung, wo ich mich als Frau ähm, ein Stück weit auch geheilt habe, weil ich mich da
1: wirklich ganz selbstermächtigt ermächtigt habe. Ja, gefühlt das ist hab. genau. Also, dass du das komplett alleine machst. Weil deine Hebamme war ja damals noch nicht da. Die also, kam dann, Gott sie sei Dank, zu,
0: zu spät. Die kam zu spät, definitiv. Ja. Oder, oder auch nicht. Vielleicht kam ja. sie auch genau richtig. Ja. <lacht> dann brauchte ich sie auch. Also, ich kann jetzt schon jeder Frau empfehlen, eine Hebamme dabei zu haben. Aber in einem Raum, den man wirklich selber gestalten kann. Und wir brauchen das alles. Zu einem großen Teil eigentlich nicht. Wir brauchen schon die Sicherheit, die, die uns im Spital gegeben wird. Aber die Grundvoraussetzung, die ist, glaube ich, für eine so wunderbare Geburt, wie ich sie erleben durfte, ist nicht gegeben. Wir haben einfach viel zu viel Menschen, die wir, mit denen wir nichts im normalen Leben zu tun haben, um uns herum. Wir haben Lichtverhältnisse, die nicht passen. Also Das ganze Setting ist etwas, was ähm, für mich nicht gepasst hat. Aber mhm. wenn eine Frau sagt, sie braucht diese Sicherheit und sie assoziiert damit halt äh, diese Sicherheit, dann, dann ist es natürlich auch okay. Mhm. Aber dieses Austreten aus dem System in der Jurte, das ist so Schritt für Schritt passiert, dass ich gedacht habe, wow, also ich bin jetzt wirklich, es ging jetzt recht schnell, gar nicht mehr in diesem System wirklich. Ähm, hat mir gezeigt, ich brauche es auch nicht. Also eigentlich brauchen wir nicht viel, um ein schönes Leben zu leben. Und die Entscheidung, hier wieder in dieses Thema hineinzukommen, das ist eine bewusste Entscheidung. Und dann kann sich es auch ein bisschen wie ein Spiel anfühlen. Und dann können wir uns auch austoben. Dann ist dieser Druck nicht so da. Aber zu wissen, eigentlich reicht mir eine kleine Holzhütte im Wald und ein Bach, wo ich mich waschen kann. Und ich kenne die Kräuter, die ich essen kann. Was will ich mehr? Wow. bin
1: ich sehr, sehr, sehr dankbar für die Zeit. Ja. Ja. Wie lange habt ihr denn dort gewohnt? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Mhm. Wow. Und was habt ihr gemacht, als die Kinder krank wurden zum Beispiel? Ähm,
0: unsere Kinder sind noch nie krank geworden. <lacht> oh mein Gott, das muss ich mal der Schwester erzählen. Wir haben halt, ähm, uns dafür entschieden, unsere Kinder nicht zu impfen. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> sie wurden einfach noch nie krank. Sie sind super robust und wir haben dort auch andere Kinder am Hof gehabt. Also wir waren nicht komplett isoliert. Und die sind dann auch ähm, beim Schneefall ähm, halt mal nackig mit dem Schlitten gefahren, weil sie Bock drauf hatten. Und das war dann schon okay. Ich lasse es jetzt einfach mal zu, auch wenn schon so eine Seite in mir schreit und sagt, nee, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Aber letzten Endes hat sie genau, glaube ich, so abgehärtet, dass sie, dass sie einfach nicht so anfällig sind, weil sie halt im Dreck spielen dürfen und weil sie sich ausziehen dürfen und weil sie im Regen tanzen dürfen. Was können wir machen, um unseren Körper auch besser kennenzulernen? Das Allerwichtigste aller ist, mal seinen Körper einfach spüren zu lernen. Dass man die kleinsten Signale wahrnimmt und nicht sich so dagegen stellt. Also der, der, der Weg zur, zur Schmerztablette, der, der ist man schnell gemacht. Und dann arbeitet man nicht mehr mit seinem Körper, sondern man unterdrückt eigentlich seine Sprache. Und das ist aber ein, ein, ein wunderschöner Schatz, den wir haben, ähm, unseren Körper als als Medium wahrzunehmen. Wenn ich gerade ein Problem habe, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann kann ich natürlich sagen, oh ja, jetzt habe ich PMS, prämenstruelles Syndrom. Es ist so, ein Teil unserer Weiblichkeit wird pathologisiert. So, mhm. Es muss mit Medikamenten behandelt werden. Wir haben da eine Krankheit. Und ähm, in, in, wo ich angefangen habe, Frauen mit mit meinem Wissen im Bereich Heilkräuter zu unterrichten, kam dieses PMS so stark irgendwie in den Raum, dass ich mir gedacht habe, es bringt irgendwie gerade nichts, nur zu erklären, welche Pflanzen hormonausgleichend sind, welche Pflanzen die Nerven beruhigen, mhm. sondern hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, die eigenen Qualitäten zu lernen und zu kapieren, dass in unserem Zyklus wir einfach in unterschiedlichen Verfassungen sind und dass wir, dass wir uns ein bisschen dadurch auch kennenlernen und dadurch auch, ähm, unsere Stärken und Schwächen sehr bewusst einsetzen. Und eine, eine Ärztin, von der ich sehr viel lerne, äh, Heide Fischer aus Deutschland, sie hat das umbenannt in prämenstruelle Sensibilität. Und da kommen wir schon dem Ganzen sehr viel näher. Weil wenn wir einmal im Monat ähm, zwei, drei Tage haben, wo uns gewisse Sachen so richtig ankotzen, dann hat das einen Grund. Und wenn wir da nicht hinschauen, sondern lieber Schmerztabletten nehmen und uns selber gegen unsere Symptome stellen und zu sagen, ja, jetzt habe ich wieder dieses scheiß PMS, dann kommt das nächsten Monat wieder und wieder und wieder. Oder wir schreiben mal auf, was ist denn das, was da jetzt irgendwie immer wieder reibt? Ist es jetzt meine Beziehung? Ist es mein Beruf? Ist es mein, meine Lebenseinstellung, meine Lebenshaltung, meine Ernährung? Was, wora, wo kann ich was ändern?
1: Mhm.
0: Und, ähm, und was halt total spannend ist, ist, dass wir in einer Generation sind, wo wir eigentlich so schon fast äh, rituell mit 14, 15 zum Frauenarzt oder Frauenärztin gehen und wir uns die Pille verschreiben lassen, weil wir wollen jetzt Sex haben und wir wissen von unseren Müttern ja bloß nicht schwanger werden. Ähm, und das Einzige, was wir wissen, ist, diese Sicherheit schenkt uns die Pille. Und so haben wir dann halt mit 14 oder 15 plötzlich künstliche Hormone in uns. Und ähm, können diese ganzen Qualitäten, von denen ich gerade rede, gar nicht ähm, leben, weil durch die Pille unser Zyklus
1: einfach de facto ausgeschaltet ist. Mm. Und das unser Körper glaubt, dass wir eigentlich schwanger sind.
0: Unser Körper glaubt, dass wir schwanger sind und das ist ganz interessant, weil der das Hormon, was während einer Schwangerschaft dominant ist, beziehungsweise in der zweiten Zyklushälfte auch, ist das ähm, Progesteron. Das ist ein, ähm, ein, ein Gelbkörperhormon. Und das macht uns generell häuslicher, entspannter, ruhiger. Und ähm, das ist so schade, weil in der ersten Zyklushälfte erleben wir eher die risikobereite Frau, die die nach außen geht, die sich traut auch ähm, mal was zu sagen, die ähm, einfach sehr viel zu sich steht und sehr viel mehr Attraktivität ausstrahlt. Mhm weil wir natürlich auch auf der biologischen Ebene befruchtet werden wollen. Das heißt, unser Körper sendet auf allen Ebenen einfach auch Signale aus. Und dieser ganz besondere Teil des Zykluses, den können einfach ganz viele Frauen gar nicht leben, weil sie die Pille nehmen. Und da ist es mir halt total wichtig, einfach aufzuklären. Ich gehe jetzt gar nicht in meine Workshops und sage, hey Leute, hört auf mit der Pille, sondern ich will einfach erklären, was passiert. Und dass man eigentlich die ganze Zeit nur in die Gunst ähm, der zweiten Zyklushälfte kommt. Die erste Zyklushälfte ist eine sehr spezielle Zeit. Alle wichtigen Termine und Präsentationen, wenn ich kann, verlege ich in die erste Zyklushälfte.
1: Mhm, <lacht> aber das, das Arge ist auch, dass die Pille ja bei vielen Frauen noch Depressionen auslöst. ist auch so sehr spannend, dass unsere Gesellschaft da das einfach akzeptiert und so hinnimmt.
0: Ja, wir akzeptieren das, weil Mutterschaft, Geburt, Schwangerschaft einfach noch nicht ähm, mit einer Erwerbstätigkeit gleichgesetzt wird, sondern Frauen haben Angst davor, dass einfach äh, eine, eine Schwangerschaft solch einen Karriereknick bedeutet, dass man das in Kauf nimmt. Na gut, dann geht's mir halt nicht besonders gut. Aber neben Depressionen und körperlichem Unwohlsein mhm. ist ein Punkt, der mir äh, am Herzen liegt, ist das weibliche Begehren, was einfach viel flacher ausfällt, einfach diese extreme Lust, diese Wildheit, mhm. die, ähm, die kann nicht gelebt werden, weil wir in dieser Zyklushälfte ähm, dieses Peak an, an sexuellem Begehren einfach nicht mehr haben. Und wenn man dann mit 15 die Pille nimmt, dann erlebt man eine gewisse Sexualität nicht. Ja, das Und das ist Urschaut. Und das würde ich gerne einfach ähm, mir wünschen, dass das in den, in den, in den Arztpraxen, Wenigstens vorgestellt wird als Möglichkeit. Da mhm. geht es um Embolien, um Thromboserisiko. Ja, okay, kann passieren, aber aber gut. Und sein so Beratungsgespräch, ich weiß es nur, in Deutschland wird von der Kasse finanziert, wenn es nicht länger als zwölf Minuten gilt. Das heißt, da wird maximal noch die Hormonpräparate von den einzelnen Unternehmen halt vorgestellt, ja, mhm. das ist für die Frau besser und das für die Frau. Aber ähm, mir ist es wichtig, sich auch zu vergegenwärtigen, dass einfach. Die Pharmaindustrie ist eine Industrie wie jede andere, sie möchte ihre Produkte verkaufen und sie interessiert das nicht, dass es dann den Frauen schlechter geht mm. und das ist für mich einfach die die Emanzipation der Frau, dass sie einfach weiß, was sie da macht und nicht sagt, okay, ich, ich schluck da halt äh, Hormone äh, und gehe da einfach den Preis ein, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nicht als Frau wirklich lebe, aber was soll ich dann tun? So.
1: Und weil wir vorher auch darüber geredet haben, äh, Geschlechtsorgane, dass Frauen einfach noch immer sich selbst noch nicht gut kennen. Und nicht nur wir Frauen uns selbst, sondern einfach auch die Medizin. Kannst du da auch ein bisschen was darüber erzählen, was dich da in diesem Domain beschäftigt?
0: Ja, also es fing bei mir selber an, dass ich eigentlich dachte, okay, so hundertprozentig kann ich jetzt so einen Menstruationszyklus noch nicht erklären. Auf der anderen Seite aber auch von der Anatomie her, wie schaut jetzt die Gebärmutter aus? Wo ist der Muttermund? Äh, was ist denn jetzt eigentlich Vagina? Was ist Vulva? Vulva, ein Wort, was irgendwie so ein bisschen ähm, neu klingt, weil es keiner verwendet. Mm. Ähm, dafür ist die Vagina in aller Munde. Aber Vagina ist einfach der Teil, der nicht sichtbar ist. Und der sichtbare Teil ist die Vulva. Also alleine schon bei der Begrifflichkeit ähm, herrscht Uneinigkeit bzw. Unwissen, was irgendwie verrückt ist. Mm. Und auf der anderen Seite, ähm, wie wenig Frauen auch wissen, wann sie jetzt wirklich fruchtbar sind und wann nicht. Oder wenn ich einen Mann zum Beispiel frage, kannst du ja tasten, wann eine Frau fruchtbar ist oder wann nicht? Und er sagt, wieso? Wie soll das funktionieren? Ich sehe, so, ja, ich erkläre dir mal den Muttermund, der verändert sich und den kannst du spüren. Hm. Und dann werden sie schon auch neugierig, wie so: ach so, ich, ich habe einfach gewisse Skills, wurden mir von meinem Papa nicht beigebracht, wo soll ich das lernen? genauso wie von der Schleimkonsistenz und es ist dann ganz spannend auch in meinen Workshops so die Reaktion zu sehen, dass es das auch sein so eine Überwindung kostet, sich mit seinem Schleim auseinanderzusetzen und das ist für mich aber seine Freiheit an mir selber, an meinen eigenen Symptomen zu erkennen, wann bin ich fruchtbar und wann nicht. Und wenn ich mir dann zeitgleich vorstelle, dass gerade die Eizelle von meinem Eierstock im Eileiter wandert, mhm. ähm, ist das einfach für mich ein, eine unglaubliche ähm, Möglichkeit, mich einzuschätzen und auch bewusst zu sagen, ja oder nein. Ja. Heute möchte ich nicht, ist es ist ein Risiko wir sind nicht so oft im Monat fruchtbar, wie wir die Pille nehmen. Also es ist auch absurd eigentlich, für die sieben, acht Tage, wo wir fruchtbar sind, stucken wir aber jeden Tag Hormone, die uns nicht gut tun. Und dann finde ich es halt auch im Biologieunterricht spannend, weil ich meine, man lernt vielleicht, dass das die Klitoris ist, die da herausragt. Wir lernen nicht, dass es sich um ein Organ handelt, was bis in den Becken hochgeht. Auch die Medizin weigert sich ein bisschen, ähm, da mehr zu forschen. Mhm. Es herrscht bis heute Uneinigkeit über solch ein wichtiges Organ. Und im Embryonalzustand, also im Körper der Mama, ist äh, zu einem gewissen Zeitpunkt die Klitoris und der noch nicht ganz ausge ausgewachsene Penis schauen fast gleich aus. Mhm. Also es ist eigentlich da, das Pardon dazu. Und trotzdem wird es bei der Frau kaum beachtet. Und der Penis ist in all seinen Facetten wissenschaftlich ähm, erklärbar. Und ähm, ja, das sind einfach ganz viele Sachen, die, die heute in unserer Zeit plötzlich ähm, noch, nicht, noch nicht wirklich aufgeklärt sind. Und es ist total absurd, wenn man da erstmal in die Materie eintaucht, dass da einfach so viel Wissen verloren
1: geht. Ja, aber eben zum, zum Wissen, du kannst es jetzt gleich erklären, beim Muttermund ist es so, dass man... Ähm nicht fruchtbar ist, wenn er, wenn er ganz hart ist, mhm. oder? Das hast du ja genau. gesagt. Und wenn er so weich sich anfühlt, dann sind es ähm, die fruchtbaren...
0: Genau, also er zieht, er zieht ja. sich ein bisschen hoch, er öffnet sozusagen seine Tore. Mhm. Und in dem Augenblick können die Samenzellen ähm, hochwandern. Was auch total spannend ist, wir erinnern uns bestimmt alle an diese Filmchen, die wir im Biologieunterricht sehen. Und da ist es immer diese passive Eizelle, ich und diese aktiven Samenzellen, die da herumschwimmen. Und das ist schon wieder etwas, was wir bei Aristoteles finden, so dass in der Samenzelle alles Leben ist und dass ja. die Eizelle ist ja nur dieses Ding da, was wir halt brauchen, damit das Leben entsteht. Ja. Aber alles kommt vom Mann und auch der Mann ist der aktive Part. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Eizelle mindestens genauso aktiv ist, wenn nicht sogar noch aktiver, die sich ganz bewusst die Samenzellen, die da eigentlich schon seit Tagen warten, sie sich aussucht. Mhm. Und das wird aber in der Biologie so erklärt, dass wir schon wieder unbewusst dieses Prinzip von männlich aktiv und weiblich passiv haben. Das ist sehr spannend, genau wie in der Geschichte, seit dann die großen Gelehrten und Philosophen, seit der Antike versucht haben, die Menstruation zu erklären, gab es immer einen Maßstab und das war der männliche. Also der, so wie es beim Manne ist, ist es halt natürlich und normal und die Frau weicht davon ab. Dieses, dieses Grundding, an, an Rollen zwischen männlich und weiblich, ist bis heute in uns verankert. Mm. Und das dürfen wir jetzt endlich mal sprengen und uns davon frei freimachen. Ja. <lacht> Siehst du deine Arbeit als feministische Arbeit? Ich weiß noch, dass ich in der Uni mal in einem Kurs von einer total coolen Tutorin gefragt wurde, wer sich hier im Kurs als Feministin sieht. Und ich habe so vorsichtig meinen Arm gehoben, weil ich mir dachte, <lacht> es ist jetzt irgendwie komisch, wenn ich mich nicht melde. Aber eigentlich weiß ich gar nicht was ich damit eigentlich jetzt gerade, äh, wo ich mich da zuordne. Ich habe noch nicht ganz kapiert, was ist jetzt Feminismus? Es ist so unerklärbar für mich. Es gibt so viele Wellen und Strömungen und irgendwie weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Und ähm, je mehr ich aber jetzt irgendwie in der Materie drin bin, desto mehr spüre ich, pff, wir haben unglaublich viel noch zu tun. So, wir haben eine, eine unterdrückte Weiblichkeit in uns, die wir ähm, erst langsam irgendwie verstehen. So wie auch, wann ist der Unterschied zwischen Sex und sexualisierter Gewalt? So in meiner eigenen Pubertät. Man findet irgendwelche Männer total großartig und dann, wann hat man dann Sex, weil man, wenn man sich selber was beweisen möchte? In den ganzen Mädchenzeitschriften, das jetzt zum Beispiel gerade, wo ich so reingehe ging es immer nur darum, wie kann ich den den Mann oder den den Jungen meiner Träume befriedigen, wie kann ich den besten Blowjob ihm äh, verabreichen, auch wenn es mir halt nicht ganz so gefällt. Er steht halt drauf, aber in keiner einzigen äh, Zeile war mal zu lesen, wie ich mich selbst befriedigen kann ja. oder wie meine Geschlechtsorgane aussehen. Absolut. Und jetzt merke ich, okay, ich habe gedacht, ich bin eine freie Frau, aber eigentlich, wenn ich jetzt an um meine Pubertät zurückdenke oder noch früher meine Kindheit, waren immer wieder so Punkte, wo ich eigentlich nicht zu meiner Weiblichkeit stehen konnte. Und ähm, das habe ich auch im Workshop schon, schon erwähnt, was mich so berührt hat, ähm, dass ich gerade untenrum freilese von Margarete Strukowski und sie schreibt, dass sie mit, der, mit ihrer Vulva war auf die Fahrradstange gefallen ist und aber so diesen Schmerz so zurückgehalten hat und den ich kommuniziert hat. Und genau das ist mir auch passiert. Und da frage ich mich, warum habe ich schon als vierjähriges Mädchen da was zurückgehalten? Also was sitzt da noch in unseren Knochen, was was einfach an der Zeit ist, sich sich zu verabschieden? Und... Ähm, deswegen bin ich definitiv, jetzt würde ich mich als Feminist und auch als feministische Arbeit sehen, was ich da mache. Weil ich möchte, dass Frauen sich selber entscheiden können, was sie wollen und was nicht. Und das können sie aber nur mit ausreichend Wissen und Dialog. Und den möchte ich den Frauen und auch Männern, den möchte ich einfach zur Verfügung stellen, den Raum.
1: Ja, genau, weil es geht ja auch um Männer. Also es geht ja nicht nur um Frauen, es geht ja auch darum, dass Männer auch wissen, dass Blut nicht böse ist. Und nicht ähm, giftig ist. Nicht
0: giftig, <lacht> genau, 1958, <mit> 1958, <lacht> 1958, das ist mein Papa geboren, haben sie erst wissenschaftlich bestätigt, dass es kein Menotoxin gibt, also das vermeintliche Gift im Menstruationsblut. Ja, das ist total unfassbar. absurd. <lacht> Aber, unfassbar. Aber ja, also genau, das ist etwas, wo ich jetzt gerade ähm, merke, es ist schön, wenn immer mehr Frauen sich dem Thema öffnen. Um, und da möchte ich auf jeden Fall auch weitergehen, aber ich merke, wie das Interesse wächst bei den Männern und ganz viele Männer mich fragen, Ey, was macht ihr denn da eigentlich? Ich würde schon auch gerne mal wissen, wenn ihr euch den ganzen Tag irgendwie um das Thema Menstruation kümmert, äh, was, 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 was muss man denn da wissen? <lacht> ja. und, ähm, und da jetzt so viele ähm, Anfragen gekommen sind, werde ich jetzt auch meinen ersten Workshop für Männer anbieten, weil letzten Endes können wir wirklich uns erst dann emanzipieren, wenn beide mitmachen, wenn auch in der Partnerschaft äh, gibt es jetzt hier so Apps, die man sich auch als Mann downloaden kann. Und dann kann man eintragen, wann die Frau blutet. Und dann in der gefährlichen Zeit namens PMS ähm, kommen dann so Erinnerungs-SMS. Hege deiner Freundin lieber aus dem Weg. <lacht> das ist so Sag nur ja, geh auf keine Diskussion ein. Und so, also okay, also bevor da eine Welle groß wird, die genau das schon wieder unterdrückt, möchte ich doch lieber einfach aufklären und und einfach das riesige Potenzial in dieser sehr sensiblen Zeit aufzeigen, weil mhm. wir können so unglaublich viel an uns arbeiten, weil das einfach eine Zeit ist, wo wir, wo wir die innere Kritikerin so stark spüren. Und wenn wir uns gegen sie stellen, dann stellen wir uns gegen einen Teil von uns. Und das wollen wir nicht. Und das will man auch nicht in einer Partnerschaft. Und solange immer noch dieser Scheißsatz kommt, oh ja, die hat ihre Tage, ähm, sind wir einfach noch nie, keinen Schritt weiter.
1: Und ich yeah, yeah.
0: freue mich voll, wenn, wenn Männer endlich auch sagen, nee, ich habe auch keinen Plan und ich fühle mich selber blöd, wenn ich diese Aversion gegen das Blut irgendwie spüre oder merke, puh, ich kann jetzt über tausend Themen gerade reden, aber über Blut kommt in mir so ein, so ein Knoten in, in, im Hals. Und yeah. das ist, da sind wir einfach alle Opfer von, von einer Geschichte, die über 3000 Jahre einfach äh, etwas sehr Heiliges, was das Leben an sich bringt, äh, irgendwie verteufelt wurde.
1: Ja. Du interessierst dich auch jetzt zunehmend für Archäologie und äh, forschst ja auch ein bisschen jetzt äh, Richtung Vergangenheit, mhm. wann eigentlich das Patriarchat angefangen hat und warum ist dir das jetzt auch eigentlich ein Anliegen? Weil
0: ich irgendwie das
1: Gefühl habe, so wie wir jetzt gerade äh, leben in dieser Struktur, in
0: dieser Kleinfamilienstruktur, in dieser Paarstruktur, kommen wir irgendwie nicht mehr weiter. So, Also ich bin eine Generation, mittlerweile kenne ich viele, die auch Kinder haben. Ich glaube, zehn Prozent der Paare sind noch zusammen. So, Alle ja. kamen irgendwie plötzlich mit dieser Welle so, huh, irgendwie klappt es nicht mehr so zwischen uns. Jetzt haben wir halt die Kinder. Gut, dann sind wir jetzt halt befreundet. Ähm, und dieses Mutterrecht, was im Matriarchat halt so, so präsent war, das hat mich ja total interessiert, dass Männer eher halt ähm, ein, ein Zusatz waren. Aber Frauen hatten sich ihr, ihr, ihre Gemeinschaft, ihre Unterstützung durch andere Frauen gesichert. Das heißt, sie waren auch nicht abhängig vom Mann, sondern er war ein Zusatz, ein wunderschöner Zusatz. Aber man, man brauchte ihn nicht wirklich. Und gleichzeitig ging es mir auch darum, herauszufinden wann fängt das an, dass, die, dass das weibliche Prinzip so verteufelt wurde, dass dieses Beflecktsein und dieses Jungfräuliche, wann fängt das an? So, so, also wir können Hure und Madonna sein, so ein Mann, der ist da gar nicht in diesen Dingen drin. Hm, genau, wir das schon. Ja. Und mit diesem Jungf äh, Jungfernhäutchen, was nicht wirklich ein Jungfernhäutchen ist und Blut sein muss, sonst hat sie ja schon vorher Sex gehabt. Und wir aber heute wissen, einige bluten beim ersten Mal, andere nicht. Das hat, das ist kein Garant für irgendwas, wo Frauen ihr Leben verlieren aufgrund von so viel Unwissen. Das ist einfach absurd. Und was ich einfach sehr spannend finde, ist, dass einfach in einer gewissen Erdschicht wie überall, nicht nur außerhalb von Europa, auch in Europa, ähm, heilige, weibliche Göttinnenfiguren finden, wo der Schoß gehuldigt wurde, wo die Frau als, als Mikrokosmos sozusagen gegolten hat für, für den Zyklus. Und dass unsere, unsere ganze Natur, alles ist zyklisch. Und wir leben aber in so einem linearen System. so Ich glaube, spätestens seit dem Buchdruck denken wir auch nicht mehr in Bildern, sondern wir, wir haben ein, eine gewisse Vorstellungskraft vielleicht auch ein bisschen verloren, und ähm, ja, und ich finde es total spannend, einfach herauszufinden, wie sind früher Männer und Frauen miteinander umgegangen. Und diese ganze Idee von, von einer ewigen Partnerschaft, die ja doch irgendwie nicht ganz aufgeht. Ja, wie, wie hat man sich da früher organisiert? Was ich auch zum Beispiel sehr spannend finde, wieso in den alten Vasen immer so 13 Einkerbungen waren. Und 13 Einkerbungen standen für die 13 Monde, weil der erste Kalender, der entstand, haben Frauen erschaffen aufgrund von ihrer Menstruation, dass sie immer ein Mond, eine Blutung hatten. Und man geht davon aus, dass früher die Frauen halt viel synchroner geblutet haben. So aufgrund von der nicht vorhandenen Elektrizität, dass sie einfach noch mehr verbunden waren mit dem Mond. Es gibt immer wieder Gegenbeweise, die berühmte... Berühmte, der berühmteste Gegenbeweis ist von Beverly Strassman. Ähm, sie hat in, in Mali hat sie einen, einen Stamm ähm, untersucht, ich glaube 347 okay. Zyklen untersucht und, ähm, und festgestellt, dass der Mond damit nichts zu tun hat, dass sie alle unterschiedlich bluten. Aber ähm, das interessiert mich halt sehr, mhm. weil es mhm. einfach keine eindeutige Meinung dazu gibt. Ja. Ähm, aber ich habe schon so viele Frauen interviewt auf so unterschiedlichen Erdteilen, die mir doch bestätigen, dass wir definitiv einfach einen Bezug haben zum Mond und auch untereinander, weswegen auch früher die Mondhütte, die Menstruationshütte einfach ähm, Teil einer, einer, einer Verehrung des Weiblichen war. Es gibt super coole Bücher gerade. Es ist gerade voll äh, das Thema. Es gibt ein Buch, das heißt Viva la Vagina. Ein sehr interessantes Buch. Trotzdem steht dann da drin, laut der Biologin, ich weiß ihren Namen nicht, ist die Menstruation ähm, nicht nicht notwendig oder bringt uns keinen gesundheitlichen Vorteil. Und ich finde es aber schade, wenn man da dieses ganzheitliche Prinzip halt irgendwie verliert, weil wir haben als Frau ähm, dieses Reinigungsprinzip und wir können damit loslassen und wenn wir diese Zeit uns bewusst nehmen und auch ganz uns bewusst aufschreiben meinetwegen, was uns auch belastet. Was kommt da hoch in der Zeit des sogenannten PMS? Dann kann ich aber auch in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit, in der Zeit des Rückzuges sagen, okay, das, was ich jetzt gerade ablasse, damit lasse ich folgende Eigenschaften los. Oder ich lasse irgendwelche Wünsche los, die mir eigentlich mein Leben nur blockieren. Und ähm, das jetzt immer nur auch auf die Biologie äh, zu reduzieren, finde ich schade. Ich mag es einfach, wenn man wenn man, wenn man das einfach
1: ganzheitlich mhm. sieht. Wirst mhm. ja. du ein erfolgreiches Leben und ein glückliches Leben?
0: <lacht> ähm, ähm, also ein dauerhaft glückliches Leben, ich bin, ich bin dauerhaft dankbar <lacht> <lacht> und habe definitiv meine Hochs und meine Tiefs. Ich bin mega beglückt, wenn ich von einem Vortrag oder von einem Workshop oder von einem Retreat nach Hause komme, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt so das, was mich so begeistert, so gespreadet mhm. und da geht jetzt jede Frau mit ihrer ganz eigenen Inspiration nach Hause und teilt das wieder mit ihren Freundinnen und dieser Moment, wo ich das spüre, dass da etwas nach außen getragen wird, ähm, das macht mich total glücklich. Und ähm, gleichzeitig bin ich aber auch manchmal total unglücklich, weil ich so viele Ideen und Gedanken und Träume habe und jetzt will ich das machen und das machen und dann sehe ich aber meine total chaotische Wohnung und denke, äh, jetzt muss ich ja aufräumen und das <lacht> habe ich überhaupt gar keine Zeit. Ich will jetzt lieber noch in die Bibliothek gehen und irgendwelche alten Bilder mir anschauen. Ähm, dann denke ich mir, pff, vielleicht ich doch wieder in meine Jurte ziehen. <lacht> Und ja, nein, ich bin, ich, bin, ich bin schon sehr glücklich. Und trotzdem kommen immer wieder diese
1: Tage, wo ich dann merke, ich weiß nicht, ob das alles viel zu viel ist. Ja, ja, ja. Und das sind, dann, ähm, sind das dann Tage, wo, wo, tatsächlich PM, wo du tatsächlich PMS hast? Oder hast du das Gefühl, dass es schon wirklich so einhergeht mit dieser...
0: Ich merke, mein typ PMS merke ich ähm, dann, dass ich einfach sehr schnell anfange zu heulen. So. Okay. und auch ähm, Streit provoziere, das ist so meine persönliche Miserie, ich bin total sensibel, ja. provoziere aber Streit, das heißt, es ist alles zehnmal so schlimm. <lacht> also kann ich kann nicht verstehen. Ja, ähm, ja freue mich aber, dass, dass mein Partner da so ähm, mit in der ganzen Thematik ähm, gerne gefangen ist. <lacht> Und das dann auch ein bisschen ähm, abdämpft mhm. und mir einfach meinen Raum auch gibt. Ja. Das ist etwas, was mir, ähm, was, was für mich Weiblichkeit bedeutet, mhm. ist zu wissen, wann brauche ich meinen Raum für mich, wann wann wie kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren und dass ich jetzt auch nicht diese scheiß Opferrolle ähm, leben muss. Och, ich habe jetzt so die Schmerzen, jetzt müsst ihr mich alle mal bedienen, ich brauche nicht die Krankheit als, als, als Gewinn, mm. als Sprachrohr. Sondern ich kann so, wie ich bin, meine Bedürfnisse kommunizieren. Und ja, und das, das,
1: da bemühe ich mich, dass ich das tue. Mm -hmm. <lacht> oh gut. Was ist für dich äh, persönlich in Heldin?
0: Dann was zu sagen, wenn niemand anderes mehr traut sich, was zu sagen und für etwas einzustehen, auch wenn sie weiß, dass sie eventuell jetzt mehr Gegenstimmen als Zustimmen bekommt weil sie einfach ihre innere Wahrheit kennt und <lacht> sich da nicht abbringen lässt von.
1: Oh, ja, schön. schön. Ja, vielen Dank.
0: Gerne, ich danke dir.
1: Das war die 15. Folge von Jeans Heldinnen mit Marissa Cosma-Vitelli. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Wichtig, wichtig, ihre nächsten Workshop-Termine in Österreich will ich euch nicht vorenthalten. Am 1. September findet der Workshop Let's Talk About Menstruation für Frauen statt. Vom 13. bis 16. September findet ein Frauenretreat statt mit dem Thema Die sinnliche Frau in dir. Und last but not least, am 29. September gibt es wieder einen Workshop Let's Talk About Menstruation, aber diesmal für Männer. Ich freue mich über deine Meinung. Gibt es etwas, was du mit mir teilen magst? Erfahrungen, Gedanken, was auch immer. Fällt dir etwas zur jetzigen Folge ein oder willst du mir beispielsweise eine Heldin vorschlagen? Ich habe schon einige Vorschläge bekommen und freue mich immer riesig. Das schreib mir einfach unter bussyatjeandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Such mich einfach unter jandrach. Und Sharing ist Caring. Wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen, bitte. Du kannst mir helfen, allen tollen Heldinnen hier mehr Gehör zu schaffen. Danke, 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 danke. Ich bin Jeanne Drach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Sommer. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Jeanne's Heldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Wir erinnern uns
0: bestimmt alle an diese Filmchen, die wir im Biologieunterricht sehen. Und da ist es immer diese passive Eizelle... Ich und diese aktiven Samenzellen, die da herumschwimmen. Und das ist schon wieder etwas, was wir bei Aristoteles finden. so Sodass in der Samenzelle alles Leben ist. Und dass ja. die Eizelle ist ja nur dieses Ding da, was wir halt brauchen, damit das Leben entsteht. Ja. Aber alles kommt vom Mann. Und auch der Mann ist der aktive Part. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Eizelle mindestens genauso aktiv ist, wenn nicht sogar noch aktiver, die sich ganz bewusst die Samenzellen, die da eigentlich schon seit Tagen warten, sie sich aussucht. Mm. Und das wird aber in der Biologie so erklärt, dass wir schon wieder unbewusst